0: Tak, hezký den, dámy a pánové, dnes je čtvrtek 2. února a od mikrofonová za společnost XTB Zdraví Jaroslav Brychta. No a máme toho před sebou docela dost, protože včera se toho událo spoustu. Když se podíváme na akciové indexy, tak včera docela další, řekněme, pozitivní seance. I když, jak lze krásně vidět, tak ten trh v podstatě čekal, čekal na Paula a po té, co se dočkal, tak začal růst a v podstatě ten růst přišel právě až potom zasedání americké centrální banky a potom projevu J. Paula, takže pojďme rovnou na to. Včera teda zasedala americká centrální banka, zvýšila sazbu o 25 bazických bodů, do toho pásma 4,5 až 4,75%, což teda nebylo žádné překvapení, to všichni čekali. Ten statement, který zveřejnili i ta následná tiskovka, byly asi docela vyvážené, Paul si pochvaloval zlepšení ohledně inflace, ale také dál dal docela jasně najevo, že chtějí i nadále utahovat. A ten prosincový výhled pro sazby je tak zdá se stále ve hře, což by v podstatě znamenalo, že můžou zvednout sazby nejenom v březnu, s čím zdá se teda Pavlo jako úplně 100% počítá, ale i na tom dubnovém zasedání ještě. A uh, Paul sám potom v tom projevu mluvil o tom, že je zapotřebí ještě couple more hikes. To znamená v podstatě minimálně půl procenta. Um, přesto ale mluvil taky o tom, a to byl asi, řekněme, takový největší uh, highlight z toho, z toho jeho projevu. Přesto mluvil prostě o tom, že dezinflační proces už začal, uh, ty problémy se supply chains postupně odeznívají, což se promítá do nižšího tlaku na ceny zboží. Prý vidí i známky řekněme zmírnění inflace i ve složce bydlení, i když jedním dechem se ještě dodal, že bydlení a služby jsou i nadále klíčem k tomu, aby se inflace skutečně dostala zpátky pod kontrolu, kde zatím, kde zatím rozhodně není. Celkově zněl ten znělo optimisticky i ohledně toho softlandingu, který, je zdá se o něco říkne, pravděpodobnější, než, než koncem uh, minulého roku, ta, na tom prosincovém zasrání, tam, tam to určitě, tak, tak, a tam to asi tak pravděpodobné jako teď nebylo, což asi se dá s tím souhlasit. A co bych vám k tomu ještě řekl? No, ten, je, bo, bo, ta, ta reakce, ta reakce druhá byla strašně zajímavá. Jo? Reakce to byla strašně zajímavá, protože přestože trh už nějakou dobu promítá dovalovací růst sazeb jenom o 25% teda, pardon, o 25 bazických bodů, tak trh vlastně včera úplně ignoroval to, že by Paul mluvil o několikanásobném zvýšení sazeb. Jo? A výnosy dokonce po jeho té tiskové konferenci klesly. Jak na kratším, tak na další konci výnosové křivky. Jo. Takže vlastně, přestože, na, přestože Fed věřil jenom těch 25 Paulovi, a Paul pořád říká 50, tak ty výnosy ještě klesly. Takže mu vlastně těch 25 věří ještě míň po tom zasedání Fedu. Takže uh, strašně jako uh, z, zajímavá reakce, jako by uh, to, co Paul říkal, vlastně vůbec nehralo žádnou roli, a tak slyšel něco úplně jiného. Myslím si, že jeho cílem bylo trošičku ty, ty, ty očekávání posunout směrem k tomu, že pořád tady to utahování ještě jako může být. Jako docela, docela značné, ale trh to úplně ignoroval. A což je pak zajímavé. Když se podíváte na tu reakci, tak ta reakce nahoru. Jo, jako by vlastně Paulo znám, že už ty sosby dál zvyšovat nechtějí. A Bondy teda... Bondy, ty desetileté, ty klesly o 10 bazických bodů, 3,4% po včerejšku. A i, ty, ten, i ten kratší konec výnosovky klesl, uh, klesl o uh, nějakých já nevím, 8, 9, 10 bazických bodů. Takže, jo, ty, ty dvouleté výnosy na 41%. Když se podíváte na ty benchmarky uh, v tom letošním roku, roce, tak nejvyšší výnos na těch T-bills, je 4,58% <laughs> jo, takže... a když se ještě na, ten, na tu pravděpodobnost toho vývoje SZEB na, t- na, t- na tu implikovanou tak celé tom zajímavé je, že tak v podstatě neprisuje už ani ten jeden hike úplně 100% do toho, do toho ocenění. Jo? když se tak ten březnový meeting máme tady a Pravděpodobnost, že zvýší sazby o 25 bazických bodů z těch nějakých, já 78%, nebo něco takového, jo. T, 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 ta implied je tady 4,78%. Takže eh, zajímavé, no. e, Dost, řekl bych, jako překvapivá reakce. Samozřejmě, že ten trh může mít pravdu, jo. Ten, ten Paul zněl tak trošku, jako co se týče té ekonomiky, optimisticky. A třeba, když ta inflace jako fakt výrazně klesne, když. Eh, eh, se budou dál nějakým způsobem zhoršovat ty, ty makroekonomická čísla tak třeba to fakt jako nezvednou a třeba si budou chtít počkat, ale, ale nevím, to co říkal FED, tak nebo to co říkal Pavel, tak bylo podle mého názoru úplně úplně to šlo jako tady kdybyste mě viděli co ukazuju, tak tady je trh, někde úplně, ne, někde vlevo a to co říkal Pavel, to šlo někde úplně vpravo prostě, jo? takže takže zajímavý no e, Tolik teda k tomu včerejšku e, co se týče zasedání americké centrální banky a té reakce. No. Jinak jsme tam měli ještě pár dat, než se dostanu k těm výsledkům mety a tak dále. Tak měli jsme tam pár dat, které přicházely z Evropy a ze Spojených států. V Evropě byly zveřejněny například výsledky inflace. To byl ten flash odhad za leden. Inflace se propadla v Evropě z 9,2 na 8,5 čekalo se 9 9 uh, Mám ty čísla tady, uh, vidíte, že mezi měsíčně potom inflace vlastně klesala, respektive v deflace 0,4 uh, Táhly to dolů hlavně energie, minus 29 mezi měsíčně, non energy industrial goods, uh, minus 0,8% A dokonce i služby, uh, minus 22 mezi měsíčně. Takže je docela pěkný, pěkný report, zdá se, že teda tady taky trošičku se to změní k lepšímu, i když tady ještě pořád dlouhá cesta k tomu, tomu procentnímu cíli. Když se podíváte na, na, na ty jednotlivé země v rámci eurozóny, nebo Evropské unie, tak... Tak... Evrozony, teda Evrozony. tak máme tady země, které mají samozřejmě stále velmi vysokou inflaci. Litva nějaký 21% Lucembursko 18% Estonsko 18% že tady toho jo, naopak na tom druhém konci co je nejnižší. Nejnižší je Malta 6,7% ne 5,8% tady máme ještě Lucembursko a pardon, já jsem říkal Lucembursko 18% ale myslel jsem, myslel jsem Litvu to Litva, Litva, Lotyško a Estonsko mají teda největší, největší inflaci. nejnižší mají Lucembursko a z těch větších ekonomik možná Španělsko 5,8. Takže inflace včera byla zveřejněna ve samozřejmě pořád ještě je kam, je kam klesat. Potom tam byly výsledky ISMK v Americe pro výrobní sektor, tam trošku zklamání, 47,4%. Byl ten výsledek, čekal 48, ale zase na druhou stranu byl tam taky JOLS report, podle kterého je pořád otevřených jako nějakých 11 milionů nových pracovních pozic, respektive v, v které čekají na, na, na to, že někdo jako zaplní. Čekalo se 10,2, takže to je skoro o milion víc, než se očekávalo. A v tomto mohledu pořád ten trh práce vypadá docela dobře, protože práci hledá jenom 6 milionů lidí v Americe, ale otevřených pozíci 11 milionů. Takže tohle je stále poměrně silný indikátor. Pak tam ještě za ten ADP report, ten vypadal trošku hůř. Podle toho americká ekonomika vytvořila v tom minulém měsíci pouze 106 000 pracovních míst, a tam si spíše počkejme na to, jak budou vypadat ta NAPčka, to budou, tam budou důležitější. Takže tolik asi k makru za ten včerejšek. No, a teď pojďme na tu metu, protože včera reportovala Meta výsledky a to byla teda dobrá jízda, uh, protože akcie v aftermarketu stouply o 20% uh, po zveřejnění těch výsledků. Takže já jsem si tady, mám tady pár těch jejich reportů, jsem to pojďme společně podívat. Um, co se týče těch samotných čísel, tak na tržbách Meta překonala koncenzus o nějakých 480 milionů dolarů. Ty tržby v tom třetím kvartále byly nějakých 32,1 miliardy 32,2. a EPS bylo jenom 1,76 dolarů, což bylo teda výrazně pod konsenzem, který byl skoro půl dolaru, skoro půl dolaru vyšší. Ale jak si, chvíli, jak, si za, jak, jak, jak si za chvíli řekneme, to vlastně vůbec nevadilo, naopak to bylo trhem kvitováno, protože se dozvíme, proč to EPS bylo tak nízké. Tak co mě zaujalo, tak teda... Tady máme ty family of ad, family of uh, uh, apps, vidíte, že daily active, daily active people 2,96 miliardy, uh, family monthly active, active people 3,74 Facebook poprvé v historii uh, nad dvěmi miliardami uh, aktivních uživatelů v prosinci. 4% nárůst. Monthly active users nějaký věc 0,96 Co mě teda velmi zaujalo, tak je tady tohle, uh, ad impression and price ten vývoj v tom v tom roce, jo, tak tak za celý rok 2022 ad impression, nebo zobrazení té reklamy vzrostlo o 18 a average price za reklamu, nebo podílná cena za reklamu, tak se propadla o 16 jo, takže jak 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 do toho byl zásah toho Apple iOS, který přispěl k nějakému nižšímu řekněme, výnosu z té reklamy, to znamená také ke snížení ceny. Takže přišly nějaké tlaky na snížení ceny a co Facebook udělal, zvýšil imprese a celou to vykompenzoval tady tímhle. Takže díky tomu díky, hlavně díky tomu důstu těchto zobrazení té reklamy, který teda v kterých je najednou nějaký 18% více, tak Facebook stále relativně drží drží tržby. A říkám si, co se asi tak stane, až přijde nějaký, nějaká normalizace v tom ad a zase ten spend na tu reklamu trošku vzroste. Vypnul bych si, že Facebook nebude, nebo že Meta nebude snižovat imprese, že to nechají. Takže to by teoreticky mohlo být docela pěkný, pěkný tailwind tail pro ně do budoucna. Takže tohle, tohle je docela, docela zajímavý, jakým způsobem se s tím Meta vypořádala v tom minulém roce a jakým způsobem vlastně udržela ty tržby. Jinak, velké, velké téma je ta restrukturalizace a snižování nákladů. Meta oznámila už vlastně dříve velké plány, velké propouštění. Chtěli se zbavit 13 000 zaměstnanců, zahájili ten proces už, už v minulém v tom, v tom, v tom konce minulého roku. A když se podíváte, tak. Ten Cost Expense, a to byl hlavně ten důvod, proč se netrfili do toho EPSK, Tak byl nějakých 25,7 miliardy, miliardy dolarů, s tím, že v rámci těch 25,7 miliardů dolarů, s tím, že v rámci těch 25 miliard dolarů byly 4,2 miliardy dolarů restructuring, restructuring charges, restructuring efforts. To jsou mimořádné náklady spojené s tím, že, že propíhá ta restrukturalizace, a tady to mají pěkně rozdělené. Do čeho to všechno spadá? A víte, že v Cost of Revenue je 1,4 miliardy, Research Development je nějakých 1,4, pak mají Marketing Sales nějakých 500 a General administrativ nějakých 600. A když se podíváte, co do toho šlo, tak v tom mají tady Facilities Consolidation, to znamená, zavírali asi nějaké budovy, předčasně splácali nájmy a tak dále, snižovali prostě nějaký ten footprint, co se týče toho, v kolik, kolik metrů čtverečních jako vlastně si pronajímají. Potom tam mají severance and other personal costs, jsou v podstatě, to je to propouštění a to jsou ty platy, které dávají lidem, když, jo, těch pár platů, kterým dávají, když, když odcházejí. Takže, a pak tady mají ještě data centra, tak nějaké něco tam pozavírali, nějakým způsobem snižovali plány, protože taky snižovali capex plánovaný na ten rok 2023. Takže tohle všechno, těch 4,2 miliardy, to jsou jednorázové, Jednorázové výdaje, které už v tom příštím kvartále, vlastně v tom, v tom v tím expense, v tom, v tom bottom line, nebudu vidět. A kdyby jsme je odečetli, tak ten netinkam bude, kdyby v podstatě v tom příštím kvartále byly úplně stejné číslo jako tady, bez je tak tak netinkam bude nějakých 9 miliard, 9,8 miliardy. Což je v podstatě téměř, téměř stejný marže, jako, jako měli v tom, v tom minulém roce. Takže Uh, kdyby tady tohle nebylo, tak ten, ten operating margin, ty, ty, ty provozní marže by byly nějakých 13% vyšší, no, takže uh, to je docela fajn, v příštím kvartálu by to zase měl ten bottom line naběhnout na, na, na nějaké moc pěkné uh, čísla. Potom uh, dali nový outtuk uh, uh, na, rok dva, na na 1 uh, kde teda počítají s tím, že tržby nějakých 26 až 28,5 miliardy dolarů, Uh, Ty by jsou samozřejmě nižší než v té Q4, protože Q4 jsou tržby vyšší. Uh, výdaje na celý rok uh, by měly dosahovat pouze 89 až 95 miliard dolarů, což je snížení toho výhledu z toho posledního outlooku, uh, z toho posledního, posledního uh, zveřejnění výsledků, kde to bylo 94 až 100. Takže v podstatě uh, to, ten, ten, ten výhled na expenzi snížili o 5 miliard dolarů. Jo, potom snížili výhled na CAPEX uh, ze 34 až 37 na 30 až 35. Takže zase snížení o nějaké 4 miliardy dolarů. Takže v podstatě jenom na tom, jenom na tom výhledu uh, se bavíme o nějakých 9 miliardách uh, dolarů dolů oproti tomu, co, co predikovali v té q 3 uh, Úplně na začátku tady toho reportu uh, je takový hezký uh, jo, nějaký vyjádření Zuckerberga, který říká, že rok 2023. Bude, bude rok efektivity, to si myslím uh, And we are focused on be, uh, becoming a stronger and more nimble organization Takže jasný vzkaz, uh, že, uh, že chtí trošičku uh, být takové efektivnější a že prostě uh, budou s méně penězma uh, dělat více nebo minimálně stejně Uh, ještě jsem den rančoval ten Call, a to, to se podívám potom, ale prý tam taky hodně mluvilo tady tomu že, že ještě prostě jako více být jako víc efektivní. Uh, a je to v duchu celé tady toho, co se momentálně děje v Silicon Valley, kdy tak, tak nějak to začal ten mas s tím, jak vyhodil polovinu lidí z Twitteru a ne a Twitter pořád funguje, tak proč by, ne, proč by Meta nemohla vyhodit 13 000 lidí a proč by Google nemohl propustit paky x 6 lidí? Takže tohle, tohle je téma, které se hodně táhlo. A jenom, jenom to ukazuje, jak, jak ta meta, jak, jak tohle, jsou, tohle jsou strašně jako dobré firmy v tom, že na nich je, je strašně moc toho tuku. Jo? A když opravdu ten management začne ten tuk osekávat, tak ta firma, přestože nějak jako se mu úplně třeba, třeba nedaří v tomto roce, ale nějak třeba neporostou, tak ta firma může si tu profitabilitu úplně v pohodě vzít zpátky tím, že oseká ten tuk a, a přesně tady tohleto meta dělá. Uh, taky tam byla zajímavá zpráva o BibleC. Koupil nějakých, myslím, že 6 miliard akcí v tom minulém kvartále. Mají v plánu nějakých 4 miliard koupit. To taky samozřejmě pomůže nebo potěší investory. A, a celkově, celkově ten report, myslím že, myslím, že Zuckerberg nabídl přesně to, co od něho investoři chtěli. A, a ten 20% z akcie je výsledek. Tady máme nějaké grafy, ty slajdy, strukturu těch tržeb. Vidíte, že. Hmm. jak je to vlastně rozdělené v těch jednotlivých, jednotlivých zemích, Vidíme tady docela pěkný propad všechno se tak nějak drželo, ale v Evropě, když se srovnáte s tou Q4 tak v q 2021 Evropa byla nějaký 8, 8 miliard na tržbách, nějaký 6,9, takže miliarda pryč takže Evropa hlavně zpomaluje tady jsou tržby podle jednotlivých geografie co je ještě docela zajímavé, tak když se podíváte na tu strukturu těch, těch revenues, tak Family of apps revenue 31 miliard a Reality Labs revenue, kde teďka je hlavně ten Oculus, tak tam to dostalo z nějakých 285 to je se na 727. A samozřejmě roli hrají Vánoce a taky to, že zveřejnili, zveřejnili ty nové okulusy, nové Ale, když se podíváte na, na uh, uh, Operating income, tak Reality Labs je ve ztrátě 42 miliardy dolarů, takže tohle je pořád prostě strašná, strašná, strašně to dotují pořád, tam samozřejmě spadá ten R&D a tak dále, takže jako v... Ale kdyby, jsme, kdyby, kdyby ještě Zak oznámil, že ruší Reality Lab a že už prostě nebudou vůbec nic vyvíjet, tak, tak by ušetřil 4 miliardy dolarů Což pokud bychom na to nalepili multiple nějakých 15, který možná tam máme, mají více, třeba 15, tak se bavíme o, o, o 60 miliardách dolarů na market capu, což je růzajíme nějakých 15%. Jenom, kdyby to... Ta akce je 20% včera, ale jenom, kdyby to ještě tohle trošku dosekly, tak mohli ještě jít o další vlastně x procent nahoru. Ale samozřejmě to neudělá, jako to, to je to jasný. Tak jako pro, pro zajímavost. Uh, co tam máme dál? Tady máme ty expenses, Jsou nějaký dilute. Ty, Jsou potom ty počty lidí, kteří používají, používají Facebook a nějaký ARPU. Tak, takže tolik k Dneska bude reportovat Google a já jsem velmi zvědavý na to, s čím přijdou, protože myslím si, že tady je docela jasný vzkaz pro všechny tyhle ty firmy, co očekávají od managementu. Google taky oznámil propouštění. Uh, možná se dočkáme taky nějakých zpráv a omezení jako těch výdajů, ale třeba i Capexu. A uvidíme, co nabídne dnes Google a případně další společnosti, které dnes reportují. Samozřejmě máme tam ještě Apple. Uh, myslím, že Amazon tam je, nebo se napetu. Teďka to tady mám někde otevřené. Dnes uh, tam je teda Amazon, Apple, Alphabet, je tam, takže všechny, všechny tři, tady velké společnosti. I na ten Amazon konec konců tam můžou být taky docela zajímavé, zajímavé uh, zprávy hledy těch úspor. ale myslím, že skoro bych si typlnul, že v Google možná a v Amazonu možná ještě trošku narychlo uh, ty plány předělávají na ten Outlook a, a, a rychle sníží ten se ještě trošku níž, protože si vidíte, jakým způsobem ta, uh, ta, ta, ten trh odvinil uh, ty scénáře uh, Mety, takže takže tohle bude, tohle bude zajímavé sledovat, myslím si, že za ale potom Šerejškov se oči, jak, jak ho lidi zatracovali v tom minulé, minulé noci, tak teďka zase všichni chválí a, a Kramerům zase doporučuje, ať se lidi kupují metu. Tak, tolik teda k metě. No, a potom a z dalších věcí, co tady máme, tak včera reportovala taky společnost třeba, bylo jich tam víc, ale to tak jako jsem chtěl zmínit, tak reportovala společnost Altria, výsledky za ten minulý kvartál. A, tam uh, ta čísla uh, taky pomohla akcím růst, to nějakých 5,5 um, V podstatě uh, tržbě, když se podíváme, tak nějakých 6,1 miliardy, uh, ty se propadly o 2,3 ale uh, jak už bývá u uh, Altrie a tohletoho biznisu s tak uh, když se podíváte na ty prodeje cigaret, to je, to je úplně fantastické, kde to je? Tak ty tržby klesly o 2%, přestože prodej cigaret se propadl o 12% jo, meziročně. Takže krásně to dál kompenzují tím, tím růstem ceny. Uh, Marlboro, Marlboro se prodalo v Americe nějakých 17,5 miliardy cigaret. To je o 11% méně než v roce 2021. Takže ty leti si, si jedou pořád to svoje. Na uh, nás zajímá, že lidi kouří méně, prostě my budeme dělat pořád víc. Jo. Uh, ty. Marže dál krásně se zvyšují. Dokud bude jeden člověk, uh, aspoň jeden člověk v Americe pořád kouřit, tak dividenda altrie zdá se být úplně v pohodě. <laughs> tak prostě ta cigareta prostě bude stát, já nevím, 6 miliard dolarů. Takže Altria však reportovala výsledky uh, potom ještě takových pár věcí, co tady mám. Uh, zdá se, že v Intelu přituhuje. Uh, <clears throat> Uh, Intel oznámil, že, že s, s, ne nejenom, že propouští, ale taky oznámili snížení platů pro vyšší pozice a nějaký stři, vyšší a střední management. Ten střední management se dočká snížení sniž, eh, eh, platů o 5%, střední management se dočká snížení platů o 10% a až 15%, a CEO bude mít pay cut ve výši 25%. Intel taky snižuje svoje forum, forum banky, příspěvky a základy pro bonusy. Takže další nějaká opatření. Potom, včera byly docela potlakem společnosti zaměřující se na kreditní karty a některé banky, které mají v kreditkách silné divize. Důvodem byly zprávy o tom, že Bidenová administrativa navrhuje údajně omezení poplatků za nedodržení data splatnosti. Což je pro tento biznisu jeden z hlavních zdrojů příjmů. No a některé specializované banky se propadly třeba do 10 z, z těch známějších firm to schytala třeba Capital One, ta byla minus 2 nebo Discover Financial Services, ta byla minus 1 Oni tak klesali ještě víc, ale potom, jak Pavel udělal to, co udělal, tak ty státy nebyly tak velké. A potom, Potom ještě FedEx propustí 10% nezaměstnanců, Rivian pak nějakých 6%, takže další, další propouštění už i řekněme, v těchto těch, jako, neúplně technologických společnostech. Rivian tam si možná obačet ještě mohl. A, tak jo. Um, co se týče dneška, tak když se podíváme teda na tu výsledkovku, samozřejmě se zase těšíme, tam to bude spousta, tady to máme krásně. Vedle Amazon, Apple, Alphabetu je tam ještě Merck, Kronko, Philips, Lily, Ford, Qualcomm, Honeywell, Hershey, a Starbucks. Takže dnešek bude taky extrémně zajímavý. Ale když se podíváme na makrokalendář, tak máme další centrální banky ještě. V jednu zasedá Bank of England v a o 14:30 tři potom Evropská centrální banka z veřejních, bank England ECB by to měly zvýšit o půl procentního bodu, s tím, že tam budou ještě potom doprovodné komentáře těch představitelů centrálních bank samozřejmě. E, takže to bude taky velmi zajímavé. A dokonce, jestli se nepletu, dnes zasedá i ČNB, ne, mám takový, takový pocit, ale tam asi nic zajímavého stejně nebude, protože mě to pořád chtít držet na těch 7%. Ano, dneska tam máme Černabl, očekává se 7%. To je tam aspoň někdo čeká něco jiného. Ne, všichni čekají 7%, takže tady asi nic úplně zásadního taky se nestane. Uvidíme, jestli něco v tom komentáři zazní. Tak, když se podíváme na FX po tom šerejšku, tak se to konečně trošku zase rozhýbalo a. Uh, E, 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 dolar teda začal slávnout potom zesrání e, Fedu a potom projevu Paula a jsme už na 1,1 e, dolarů za euro. Což je nejvíš od e, března 2022. Takže potom monster rally dolarovém, který byl, byl proběhl vlastně v tom roce 2020, 2022, tak pokračuje zotavování evropské měny samozřejmě, nevím jestli úplně Paul tohle chce vidět nebo tohle asi si nepřál podle mého názoru, ale taky samozřejmě tam hraje roli to, že ten FED už zpomaluje s tím zvyšování, zatímco ta ECB ho dohání, s těmi sazbami takže, takže tohle je určitě jako věc, která přispi- hovoří spíše ve prospěch těch dalších měn samozřejmě pokud by nastal nějaký risk of sentiment na tom, na tom trhu a ty jak se začaly znova slábnout tak pravděpodobně by to dolaru začalo pomáhat Libra po včerišku, taky silnější na páru s dolarem nějakých 1, 24 už v podstatě téměř. Japonec nám taky dokázal spevňovat 128. A i ty další měny na páru s dolarem během toho vtědejška po zasedání americké centrální banky rostly. Ať to byl Kanaděn, Australán nebo Novozelanděn a Kačka taky a už jsme na 21,50 dokonce. Zlato nám rovněž rostlo, nejenom, že to byl prostě ideální případ, protože jedna, která slabší dlor a hlavně tak ještě klesaly výnosy, takže pro zlato skvělá zpráva. Skvělá 1950 a my se tak nějak jako pomalu nenápadně blížíme k těm k tisícům. Když jsme na byli na zlatě na 2000 vlastně? A to bylo to ještě vlastně v roce 2021, jsem zapomněl ale tak to je taková pěkná, pěkná hranice stříbro 24 dolarů za unci ropa nějaký 77 tam zase trošku propadly a to jsou taky ty indexy krypto nám taky rostlo na Paula dokonce i krypto už, už nám takhle hezky reaguje na paula. takže Bitcoin 23 800 Ethereum nějaký 1670 Natgas stále klesá 80. 90 už natgazu už nějaký 2,5 2,5 dolarů. Uh, takže ode mě je to všechno, dámy a pánové. Futures ještě dnes ráno, když se podíváme, tak asi, asi dobrý, bych řekl. Hlavně, hlavně uh, uh, Nazdaq. Uh, 90% v plusu Nazdaq, 30% procenta v plusu SP, 10% ztrácí uh, Dow Jones. Tak, a jdeme se podívat na vaše dotazy. Tak. Uh, já do. Myslím, že už tu někdo dotaz, někdy dotaz byl, ale Pepo ta jsem ho nenašel, a tak bych, rád, tak bych byl rád, kdyby se spodíval na United Armor. Uh, nemám žádné zvláštní info k CEO. Uh, Audit Plank je zakladatel, zajímavý příběh na Wiki, Co mě k ním hlavně vede, je, že mám v poslední době pocit, že je vidím úplně všude nevím jestli jsou tak dobří nebo tolik tlačí na reklamu, ale řekl bych, že musí z trhu dost vytlačovat Nike i Adidas. To už skoro to už jsou skoro monterky na stavbu. Mladí možná z truců mají všichni něco od United Armana, oblečení spodky, tašky a tak by mě zajímal nějaký názor na firmu a taky jak moc jsou výrobně a prodejně rozložení a závislí na Číně. Díky a pěkné ráno všem. Tak to já bohužel takový postřeh nemám, protože já vůbec nevím, co se nosí. Uh, uh, možná bych si to taky mohl začít trošku všímat. United. Kde je máme? Jo, ne. Já jsem řekl United Arm, jsem řekl. Nebo jsem řekl Under Arm, já už nevím, Jož jsem pes Bible. Uh, Under Arm. <laughs> United Arm. <Armour. laughs> tak. Uh... Kažte. 5,3 miliardy market cap, 6 miliard do EB. Tež by jim let loni, ale v ním rostly v tom Lce 21 kde se ale vrátili z toho lou 2020, takže v podstatě tohle je asi nějaký normální stav, protože před COVIDem byli taky na těch 5 miliardách Tehdy dělali nějaký 130-120 milionů oni byli na 390 teda před loni a loni na 370 Chci když že by to mělo nějak klesnout k 213, 290, řekněme. A což je na multiplu od násobek. 29, no, 20 násobek, řekněme. Pro firmu, která moc neroste, OK. Ty firmy mají většinou nějaký vyšší multiple A když se podíváte na ty segmenty, Geograficky, co tady mají ještě, a parallel mají nějaký 67, footballer mají nějaký 22. A geograficky... Severní Amerika je 67%. Zbytek světa je 32, z toho... Asia Pacific má nějaký 14, 14%. To není tak moc, když se střednáte třeba Myslím, že třeba Nike tam to bude mít víc, ne? Zdá se, že tohle je takový jako asi více západní brand. Jenom Greater China, tady má, Nike má Greater China nějaký 16% a i že Pacific Latin Amerika mají nějaký další 12%, takže zajímavý, že to Android mod je spíš takový takový západní, západní brand asi, ne? No celozápadní, hlavně v Americe a hlavně americký brand. Ženom ta Amerika dělá nějaký 67 té věnost. Zajímavý. Kde mají Evropu? Jo tady vlastně. Ne. Jo ano, jasně. Evropa, Asie, jo. OK, tak to je který k André a jdeme dál. Tak to bude Nado a ostatní posluchači reagují na dotaz z pondělka hledně firmu Avatar. Když se pán ptal, jestli se ty vyděláme dvě miliardy lepší do, propíší do hodnoty akcie. Mluvám se o spoždění, poslouchal jsem jen audio až dnes. Koukám na YouTube, tak jsem mohl napsat komentář. Mám k tomu několik poznatků. prvé, uvedené číslo jsou pouze tržby, nikoli zisk. Sám Cameron uvádí, že aby se film dostal na nulu, jsou k tomu potřeba právě 2 miliardy. Wow Dle analitiků uh, by to mělo být cirka 1,5 miliardy Není divu pracovalo se na tom 15 let To je otrdá crazy budget, jako Si vezmete, že ty budgety na ty největší blockbustery v Americe jsou kolik? 100, 200, třeba milionů, 300 milionů Takové ty Batmany, takové ty Marvely tak To je, to je zajímavý, no. uh, aby se ušetřilo spolu s druhým dílem, natáčelo rovnou i ten třetí a některé části čtvrtého. Aha, ok, tak okay, to je zajímavý, To možná to trošku zvyšovalo ty náklady. No. Jak již zmiňoval Jarda, část těch peněz je také uh, kinům. A za čtvrté, zde pozor, byl jsem se o tom zadní kamarádem, který je Obdowský filmový panoušek. A pokud se někde uvádí, tržby by filmu 99% zdraní započten marketing a je to pro je to prý taková šedá zóna, no samozřejmě, tak jsou to držby, jsou započtený market... eh, není započtený marketing, že jo? Je to taková šedá zona Hollywoodu, která se neuvádí nikde, studia to prý dělají z důvodu optimalizace daní. Eh, údajně eh, pak většinou náklady na marketing vychází cca polovina rozpočtu eh, samotného filmu. PS1, jelikož váš, již nějaký ten rok poslouchám, tak vím, že mě odmítete, oh. ale měl byste zvážit možnost dělat stand-up comedy. <laughs> vaše upřímné reakce na některé komentáře mi dokáží netráná, totálně rozsekat. Uh, tak děkuju, ale myslím si, že by to byl velký, velký neúspěch. Uh, že by mě možná lidi kritizovali ještě více, než kritizují Kozuba. Tak. Jdeme dál. Ahojadno, jen jedna hodně informativní pro zajímavost. Dnes Michael Berry tweetnul sell. Takže poplach na trhu a radši všechno prodat. No a už to i smazal, ten tweet. Takže... <laughs> po tom čerejšku že to za chudák takže to je zajímavý příběh ten je od Twitter. tak teda je v USA v Kanadě a, má, a tam má skoro každý i velký truck nebo GM nebo Ford a pro zábavu si ještě do města koupí směšnou teslu, ale na, skor, na skutečnou dopravu se po, považují pořádné auta teda skoro radí galon benzinu za 3,8 dolarů v létě stala 4 ale to je ještě asi těm automobilkám, co včera. Tak díky, Rudový Braňo, máte prosím stejný názor jako já, že po včerejším zeleném dni je čas na odprodej spekulativních pozic s vysokou betou? Braňo, uh, možná jo, ale já to stejně nedělám. Jo, já, já, jsem, já jsem simple man. Jo. Já nakupuju, když to padá, a pak to prostě držím. Takže se nesnažím spekulovat na nějaký... Jo. Uh, a, ale asi jo, asi máte pravdu. No. Já, si, já si taky dokážu úplně v představit, že ten trh trošku uklidní a vystřízlivý Potom co třeba přijdou nějaké horší data, nebo nějak ten, ta ekonomika bude prostě negativně reagovat na ty sazby. A, a, a nějak, se mi, nějak se mi tomu úplně nechce věřit, že ten software bude ještě tak strašně soft, jak momentálně trh očekává, se mi zdá. Ale kdo ví, kdo ví? nějak na to nespekuluji. Tak, zdravím Jardou, děkuji za ranní komentáře, pokud mohu dotaz svému akcie, přemýšlel jsem, že bych směl nějaké koruny za eura vzhledem k pěknému kurzu, s tím, že bych to dal na eurový spořící účet v České bance. Zklamání po krátkém googlení bylo že bylo zjištění, že takové spořáky za nabízí minimum bank a, a úrok je naprosto směšný 0,1% na, nenapadá vás nějaký způsob, jak Úročit eh, dobře nakoupené eura nebo dolary díky za názor a možná hloupý dotaz na možná hloupý dotaz, a myslím, že pro nějaký má více lidí No, eh, as, jo, není to určitelný hloupý dotaz, je to dobrý dotaz eh, Přitám se, že ale úplně nevím jak to v Česku funguje s těmi účitama, protože já v podstatě eh, mám jenom koruny a dolary a Možná, možná, nevím, možná zkusit třeba nějakého brouquera, který vám tam nějakým způsobem zhodnocuje, uh, zhodnocuje ten cache. Uh, ale, ale nevím, no nevím, dobrá otázka, když tak někdo poraďte, kde máte nějakou odpověď. GNT nabízí termínované vklady v eurech s ročením no vidíte. Tak uh, pod dešku to pravděpodobně bude ještě víc. Ale jak tady píše, ideální je pak mít účet, uh, účet jako zahraniční subjekt u zahraniční banky, pak je úrok celkem čtyři Ale nejednoduché sektoru, úro... no čtyři procenta je trošku moc, ne? Možná na nějakém fakt se mi za trošku moc, ale, ale jo, ta zahraniční banka může být alternativa a nemusíme chodit daleko, uh, můžeme jít na východ za našimi bratry na Slovensko a tam nám určitě rádi nějaký účet založí, že jo? Že jo? Takže, uh... To eventuálně mohla být sápek na stane. My jim zase založíme nějaké úroky v Česku. Nějaké účty v Česku a budou mít 7 no 7 ne, třeba 5 budou mít v korunách. Tak Dobrý den Já co si myslíte o Amazonu? Mám dnes ještě přikoupit, nebo radši počkat na dnešní výsledky. Nemám žádný názor na nějaké rádkové výkivy, ale jak jsem řekl jsem strašně zvedavý, jak budou reportovat ty, ty výdaje, ten Outlook na ty Expenses, hlavně, a, a hlavně Alphabet a Amazon. Apple taky problém nemá, ale opravdu bych se nedivil, by těch centrálách po tom, co se stalo v té metě, tak narychlo předělávali ještě ty, ty, ty Outlooky a, a rozhodli si je to osekají trošku o něco víc ještě. Uvidíme. Uh, ten jako Meta, tak i Google a i Amazon má rozhodně na sobě tuku, spoustu tuků, spoustu který, který jde odstranit a udělat investorům radost. Uh, tak, jakou aplikaci používáte v tom čase? 15, 26, nevím, co je 2026, ale Používám buď Blumer Terminál nebo XStation. Tohle je XStation a je a to je Bloomberg terminal, to je od Bloombergu. Ještě něco přeskočil zdá se. Ne, teď jsem to nějak přeskočil tady. Dobrý den, můžete se zaměřit na finanční hodnocení a předpoklady výsledků k akcím v aktuální týdenní výsledkové sezóně? No, tak to děláme. ne? Dneska jsem tady mluvil, že jsem v Nebo... Nevím, nevím, co tím máte na mysli, ale pak to určitě shrnu nějak, ale na to ještě brzo. Zdraví mohli byste se podívat na karavanu, před nedávnem jsem tu o ní psal a mám nákupku 436. Za mě je to společnost před krachem, ale stále se mi podařilo najít nějaké dobré věci Oni tak věřím, že, že se tato společnost zvedne ze dna. Stále doufáte, jo? Kažte. Teď asi rostle, roste rostl nějaké stovky procent ne v tomhle trhu. 4 čtyři, čtyři máte nákupku, tak to gratuluju. To je pěkný. Nevím, jestli bych měl nervy na to, to ještě držet tady upřímně. Já o nich zase tak moc nevím, ale, ale vzhledem k tomu, že už se jejich věřitelé dohadují nad, tě, nad těmi podmínkami, Uh, uh, defaultu, tak uh, bych jako, jako akcionář uh, bych s tamma zdrhal teda, uh, jako vysokou rychlostí že samozřejmě pokud přijde nějaký bankro tak jako vy, jako, vy jako akcionář dostanete vůbec nic Ta čísla vypadají úžasně úplně jo? ztráta minus 1,6 miliardy loni letos se čekají 1,2 miliardy cashflow minus 700 milionů a borci mají jenom 300, 300, 316 dolarů cash, takže v podstatě jim to vydrží na kvartál. Jestli se něco úplně jako zázračného nestane. Tak uh, good luck. Uh, také žiju rád nebezpečně. Uh, tak zdravím, uh, jak se prosím připisuje hodnota akcie uh, po zpětném odkupu v XTB u jiných brokerů. mi to samo zvýší počet nakoupených vlastněných akcí například o 0,025 kusů Co? Použil nechápu dotaz uh, Jak se prosím připisuje hodnota akcie po zvýši, zpětném odkupu v XTB Nerozumím Když tak zkuste do XTBčka zavolat, napsat uh, tak zdravím všechny, pokud chce někdo prodávat krypto za koruny, stačí česká směna například Anycoin, a žádné reklamy teď já nebudem. A... Tak tady mám ještě poslední od Martina. Martin mi tady se vyčinil za to, že, že používám strašně moc anglických výrazů a že to zní hrozně. A... A... Martina, mě to taky moc nelíbí, ale já už ho, ho ty nebudu. Já prostě bohužel Všechno čtu v angličtině a mluvím rychle. No, takže mě to, mě to všechno skáče do těch výrazů a, a nedá se s tím nic dělat. Je to, je to uh, moje diagnoza a už to lepší nebude. takže no, to si muset buď zvyknout, nebo bohužel. Tak a jdeme ještě na je mít dotazy. Uh, milý Jardoč, tu tady Daily Newsletter, Almost Daily Grants. Uh, jako pro mě, jako investora začátečníka, je to velmi těžké čtení a člověk by se až divil, kolik anglických slovíček ještě neznám, protože i angličtina je velmi košatá. Uh, v něm se zamýšlí nad obrovským počtem obcí pro Teslu v minulých dnech, 7,2 milionů během jednoho dne a potažmo i karvánu. To, jak fungují obce, detailně, to se vás stát nebudu, abych nezdržoval. Snažil jsem se to párkrát googlit a nějak procítit, ale chce to asi vstřebat vstup. postupně všechny ty pojmy, put, call, strike, premium a tak dále. Ale zajímalo by mě dvě věci. Za prvé, zmiňuje tam, že minulý pátek byly mezi nejobchodovanějšími kontrakty ty, které mají cílovou cenu 825 dolarů za jednu akci Tesly s maturitou jeden rok. Což z toho, co z toho ti lidé budou mít, když velmi pravděpodobně se na tuto cenu během roku Tesla nedostane. Jde tu právě o to premium, nebo to jsou fanatici, co tomu opravdu tak věří. <laughs> Nejsou ani tak fanatici, ale to jsou spíš gambleři. Jo? A ten, ten důvod je takový, že samozřejmě ty obce takhle daleko, protože šance na to, že se to tam nedostane, jsou strašně levné. Jo? Takže oni prostě nakoupí, já jim stovky obcí za pár dolarů, a, a, a doufají. Jo. Ono se tam v podstatě jako teoreticky ani dostat nemusí. Jo. Ono by stačilo, kdyby velmi rychle po tom, co oni nakoupí Teslu, tak uh, ta hodnota, tak ty ta, ta, ta obce, tak aby Tesla udělala i kde si desitech procent. Jo. A můžou to prodat s pěkným ziskem, přestože se tam to nedostanou. Že ta obce, samozřejmě, čím větší ta cena, cena bude, tak ta obce získává taky na ceně. jo. Uh, takže oni můžou vydělat pěkné peníze, i když se nedostanou přímo na ten strike, na těch 825 dolarů, ale potřebují, aby ta cena dostala rychle na tu, na tu cenu. Respektive, aby začala rychle růst. No? Pokud začne růst za půl roku, tak to už ještě jedno, protože vlastně už zbývá půl roku a to už ten strike je tak strašně daleko, že, že ten růst té ceny by tam nebyl tak velký. No? Takže jsou to gambleři a, a, je, a jenom to ukazuje, že spousta vlastně retailů a, si ty nástroje obce a tak dále ob- oblívila. A samozřejmě to tradí hlavně na těch takových těch oblíbených akcích, jako je právě tesla. A za druhé, pokud je takové obrovské volume obcí, dá se někde zjistit, kolik je kterých kolů putů, s jakou strike, price a usoudit z toho, kterým směrem den v den, kdy maturuje nějaké obrovské množství obcí, se bude den investor, den instrument pohybovat. Je podle vás možné to, co jsem slyšel, četl, že jsou to právě obce, které <laughs> které někdy působí způsob velké změny v ceně akcí, aniž by tam byly jakékoliv fundamenty no, díky za dotaz Karle samozřejmě, že ty obce že jich tak strašně moc tak jako hrají roli v tom volume celkovém, protože tento ty obce prodává tak se potom chce hedžovat a, a třeba kupuje Jaký podklad přímo na tom tu si má Ale že bych vyčíst, na kterých, na kterých strájcích a tak dále jsou volum, to myslím D. Nevím, jestli to je veřejně dostupné, nevím, jestli to nemusí za teda tady neplatit. Ale když já tady dám třeba ten obční matici, co tady mám, tak vidím, vidím tady volum na těch jednotlivých strájcích, takže to D. Ale že bych to nějak, samozřejmě ty volume jsou největší na těch nejkratších obcích, které mají vlastně a za nebo expiraci za 15 dnů a tak dále. Potom to volum jde docela, docela dolů. Uh, takže ty data jsou k dispozici, ale že bych, že bych z toho jako měl schopnost něco vyčíst a jako predikovat na základě toho nějaké pohyby, uh, tak k tomuhle jsem já osobně velice skeptický, když vím, že uh, spousta lidí se o to pokouší. Um, pohybuju. Tak, jdeme dál. Poslední dotaz je k 3M. Oh Jadou, můžeme se prosím podívat na akci 3M, kterou netřeba představovat. Firmě se poslední dobou moc nedařilo a problém se špunty do uší jim už vůbec nepomohl. Co? Problém se špunty do uší? O co jde? <laughs> Každopádně se jich produkty se setkává každý uh, denně, aniž by o tom věděl různé papírenské věci, lékařské potřeby, prasovní boty, dokonce dříve vyráběly i diskety, co si pamatuju. Osobně mi jejich produkty přijdou kvalitní a firma už má mnoholetou historii a pěknou dividendu. Můžeme se prosím podívat, co na ní říká Bloomberg a který segment produktu jim nejvíce vydělává, uvažuji o vstupu, ale nevím, zda uh, uh, do toho jít teď a naplno, nebo postupně s tím, že ještě budou další poklesy, investujte pro rok a tak budu dát za tvůj názor, ale i ostatních lidí, kteří se o 3M zajímají nebo jejich akce vlastní. Například nevím, proč začala akce klesat už v roce 2018 až do 2020, kde se opět začala zvedat, než přišly aktuální problémy. Počkej, ten mě strašně zajímají ty uční. Jak se říká anglicky, ten jaký earplug, že by to bylo? Earplugs, že ví? Je to earplug? Jo, je, tak slávně, jo. 3M earplug dáme. A nějaký zprávy. 450 milionů in legal cost on earplug. what? Cancer něco? to způsobuje rakovinu? Nebo. OK, asi něco s no tak. tak to, je, to je To bych teda nečekal, ale to je vlastně docela. Eh, OK, tak ten jsem musel se podívat, to mě zajímalo. Eh, proč 3M? To je otázka, na kterou byste se měl ptát. Eh, dobře se zamýšlíte nad tím, proč ta akce klasala už v tom, od toho roku 2018? A uh, to, že rostly v 2020, tak to asi bude covidem, oni prodávali spoustu těch respirátorů, mám pocit, že se napletu a tak dále, takže tam měli nějaký jednorázový boost, ale ten biznis není v úplně dobré kondici, nebo nebyl před covidem úplně dobré kondici. Víte, že už od roku 2016 nebo 2017 ta akcie v podstatě je v nějakém takovém sestupném trendu. A uh, teď jde o to, v, uh, jak tam mají dlouho ten management, když dám 3M CEO tak ne, 30CO, 3MCO. Tak vidím, že tam je nějaký chlapík od roku 2018, takže tento tam má pořád na starosti. Asi není těžko říct, tak moc zodpovědný za to, že už to dřív to samozřejmě nebyla si chyba, ale už je tam nějakou dobu a zatím zase jako nic moc pořád. A uh, se týče těch, ale tam je ten covid, to je těžké, no tam to se do toho, do toho, vstupuje ten covid a potom ten ten poskový vývoj, vývoj, takže to se v jako nechlídce ztudcem hodnotí. Uh, ale, ale říkám se jako proč tahle firma, jo, že to co oni vyrábí, to jsou taky strašně jako basic věci, uh, které určitě v, je jako velká konkurence, třeba z Číny a tak dále. A uh, myslím si, jo, já jo, jako za úplně jako Uh, ty tržby více méně stagnují už dlouhou dobu, když se podíváte na ty revenues uh, Když tam dáme nějakou dobu dozadu, jakož to, to vypadá, 10 let třeba No, že tam o nějaký velký růst se Růst tam přišel teda s covidem samozřejmě, ale to je taky asi hodně potom i o těch vyšších cenách Ale když se podíváte, oni v podstatě od roku 2012 moc nedostou, jo? ty mají tržby tam byly v roce v těch kvartálech až třeba. Jo? Takže tohle je, není úplně růstová story a co se týče valuace tak bych čekal určitě price earnings aspoň po 10 u tohletoho biznesu teda, protože mám taky jako má to takový value trap vibes pro mě, musím říct trošku a ten multiple tady je na 10 teda zdá se, jo takže mi to nepřijde nějak moc levné jo. 13, 2. ne to teda velká firma, tak možná jako samozřejmě z toho důvodu tam mají jo, hodně jako rozkročená ale i tak, no, jakože nepřijde mi, to, nepřijde mi to moc hlavné, musím říct. A ty segmenty, jak jste se ptal, tak Safety Industrial 33, Transportation, Electronics 26, Healthcare nějaký 24 a Operating Income mají největší to mají asi tak podobně bych řekl v tom, v tom ne, 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 nemají podobně. Uh, nejvíc jim vydělávají ten, ten healthcare segment, který mají 36% z, oper- z provozního zisku a na tržbách má podíl jenom 24%. Tam patří Medical Solution Oracle Health Information Systems. A zase, jak moc moc roli tam hrajou ty roušky. To roce 22 už asi tak velkou. Kdy jsou tam ty roušky v tomhle? Co jim tak stoupilo během toho covidu? Medical solutions, miliard došli nahoru. Nevím, nevím, úplně neznám ty produkty, jak, jak to mají rozdělané. Takže... Uh, přiznám se, že mi to moc jako atraktivní nepřijde, uh, ale dodávám, že zase úplně neznám to vedení, nevím, co moje je v plánu, neznám úplně, ten, jo, co přesně tam dělají, ale takhle úplně, když se mě zeptáte, tak první, co mi napadne, jo, základní nějaké materiály, dělá všudaný, to moc těžké vydobit, konkurenční výhoda tam asi taky nebude, výhoda tam taky nebude. Předpokládám, že to nějak sortují asi z Číny, že vám v Americe by se to vyrábět nevyplatilo, takže uh, asi mají nějaký dobrý vztah s těmi odběrateli a, a tak dále, takže to je bude asi nějaký jich mout. A proč ne, jako fungovat nějak můžu, ale čekal bych, že budou trošku levnější, upřímně. Kolik mají dluhu ještě? Au, oh, oni mají navíc ještě docela dost dluhu, teda na sobě, tak to bych ještě čekal, že budou ještě levnější. Protože to i víčko je tady až 76 miliardy, no. Hm, se mi moc nejlíbím, musím říct, no. Ale tak, no. Musí se mi líbit všechno. Tak a to je všechno. Takže díky za vaše dotazy. Dnes další velmi zajímavá sánce. A já se budu těšit opět zítra na